tell you, I love this country. I love this country as much as I can love anything. My family, my country, my God. Everybody knows who Donald Trump is. Well, it's fortunate they do know now. We are resilient and strong as the people of this great nation. Uh, there are a lot of people out there that have done some very, very evil things. We are one step closer to defeating the most corrupt president in American history. And when I'm your nominee, we will win big enough to send Donald Trump's presidency into the dustbin of history where it belongs. We can never let this happen to another president. At den her state har endda et eller andet saying. New Hampshire det er um, live free or die. Live free or die. Ja. Altså, hallo. Vi er jo tilbage med vores personlige USA præsidentvalg podcast. Hmm? Og vi er Jette Smid, som er dansk journalist og jurist, og Robin Elizabeth Hur, det er mig, som er amerikansk uddannet jurist og journalist fra Kalifornien A. Og vi snakker om den amerikanske valgkamp, vi snakker om kandidaterne, vi ser det hele ud fra vores eget perspektiv, så det er vores syn på verden, som den ser ud lige nu. Det har du ret i, men fordi jeg har den her juridisk vinkel, nogle gange jeg er jeg lidt objektiv, jeg kan sige begge sider. Så det er ikke altid min personlige overvejelser eller sundspunkt. Men vi kan i hvert fald sige, at vi begge to er bekymrede for verdens tilstand. Vi er bekymrede for, hvor demokratiet er på vej hen. Det kan man godt sige. Og når vi nu er i demokratiets tjeneste, så er vi på vej til, vi er lige nået til New Hampshire, hvor der har været primærvalg her for nylig. Og øh, der er det jo, der er godt nok en lidt, lille smule tvivl om, hvem der har vundet igen, ligesom øh, der var i Iowa, ikke af samme grund, men øh, Bernie Sanders har i hvert fald udråbt sig selv som vinder. Det har du ret i. Han har fået de fleste stemmer. Så ja. Og sjovt nok, så har jeg en 19-årig datter derhjemme, Rosa, og øh, hun er ret vild med Bernie Sanders. Og det har jeg været sådan lidt, hvorfor er hun det? Men jeg har det på det samme måde faktisk, når jeg tænker om ham. Han er gammel, han er lidt bitter, han skriger, og han virker lidt ufleksibel. Sådan har jeg nu ikke med ham. Men jeg er med på det der med, at jeg synes, han er gammel. Han er næsten 80 år. Altså, hvorfor skal en 80-årig blive præsident i USA? Jamen, hvad siger din datter så? Ja, lad os lige høre. Det er jo interessant at se på hans alder, fordi i forhold til så mange andre aktivister, som har en alder, som jeg har, måske 18 år eller 20 år, de kæmper jo for deres egen fremtid. Deres fremtid, eller den fremtid, som de selv skal leve. Men... Bernie Sanders, han kæmper jo ikke for hans egen fremtid, fordi alle de her klimakatastrofer, alle de her ting, det kommer jo ikke til at have en effekt på ham, for han er 80, og han kommer, jo, han kommer jo ikke til at leve så længe. Så det må jo betyde, at alt det, han kæmper for, det er ikke ham selv, det må være nogle andre, så på en eller anden måde, så kæmper han for vores bedste og vores verden. Og det er jo, altså, det gør ham jo på mange måder til en meget øh, fed type, og altså på den måde, så tænker man på ham som et godt menneske. 
Så Robin, det der med, at han er gammel, han kan jo falde om. Når som helst, skulle man tænke. <laughs> ja, han er det mest gammel i vores øh, præsidentvalglige PT. Og han har haft en hjerteangreb for nyligt. Og mange tænker, at han skal bare droppe ud. Men faktisk fik han mere opbakning. Og der... Altså fordi han fik et hjerteanfald? Det, det er russer og millennials sidste chance, åbenbart. Ja. Og der er en, som hedder Alexandria Ocasio-Cortez. Meget svært navn, det skal jeg også lære at, høre. Lære at sige, mener jeg. For det er også en af russers yndlings øh, amerikanske politikere. Ja, og vi kalder hende for AOC, fordi det er nemmere. AOC, det tror jeg, jeg kan klare. <laughs> det er godt. Men øh, hun var i gang med at overveje, skulle hun back up... Øh, stå bag Sanders eller Warren. Og jeg må sige personligt, hvis jeg skal vælge mellem de to, så ved jeg hellere, hey Warren, og det kan vi diskutere i en anden episode. Men lige efter hans hjerte går op, så, så har hun besluttet at back ham op, og hun gik direkte til Iowa dengang, det var stadigvæk valgkamp i Iowa, og fik 6.000 tilhængere til en rally for øh, Sanders. Ja, så han kan jo åbenbart noget, men der er jo også noget med det der med at være gammel. Øh, I USA er jeres politikere jo ret gamle, synes jeg. Ja, der er måske en kulturel forskel. Øh, men for eksempel, vi har snakket om uh, Buttigieg, han mangler erfaring. Og nu kan vi sige, at Bernie, han har masser af erfaring. Han har også været borgmester i otte år, men i hans delstat, Vermont, som er lige ved siden af New Hampshire i øvrigt. Han har været i husets repræsentant i 14 år. Han har været senator i øh, 12 år. Uh, så han har masser af erfaring som politiker. Og som jeg siger, der er også måske kulturforskel, fordi i USA er arbejde værdsætter mest i livet, kan man næsten sige. Man skal arbejde man kan, til man død. <laughs> man falder om simpelthen. Ja, og problemet er lige nu, at vi har den babyboomer-generation, og de alle sammen bliver super gamle, og de er det største generation i PT. Og kan du forestille sig, hvis de alle sammen gik på pension, fordi vi har ikke den stærke velfærdssystem, du har, og vi har her i Danmark. Og så man kan ikke forestille os, at de bare sidder. Og så er det en tredje grund, og det er, at det har været lovligt i mange år at diskriminere imod de gamle. Så for eksempel, hvis man laver jobansøgning, man kan ikke spørge, og man kan heller ikke skrive på, man siger, hvor gammel man er. Så jeg kan forstå dig, især fordi Bernie Sanders har haft den her hjerteangreb. Så må, de, må han være en rigtig god vicepræsident, kan man sige. Det er ja. også vigtigt. Ja. Men, men jeg synes alligevel også, at når han står deroppe og taler, og når han står til de her rally og til de her møder, så virker, virker han på mig. Jeg er godt klar over, at du er sådan lidt øh, pas på ham, men han virker meget vital. Det kan man godt sige. Og øh, det er jo også en af de ting, Rosa synes. Hun synes jo, at han har, øh, øh, han emmer af kraft og energi, og han vil forandre verden. Det, man kan sige om Bernie Sanders, er, at man kan tro på ham. 
Han har sagt det samme ting for to generationer, kan man næsten sige, 50 år. Og han er, ikke, han er næsten ikke andre hans mening, så i forhold til andre, for eksempel Trump, kan man sige, at man kan tro på, hvad han siger. Spørgsmålet er, kan han udføre en politik, hvis han var præsident? Sanders han tilhører jo den progressive del af det demokratiske parti, altså den, den venstreorienterede del. Og så er, der, så er der den anden del, som for eksempel Buttigieg han tilhører. Ja, og det er rigtigt. Det er progressive del. Det er Bernie Sanders og Elizabeth Warren. Men hvordan står det, hvis man nu skal sige som et hele, hvordan står det så egentlig til med dem lige nu? Hvem, er det den progressive del eller den, eller den anden del, som står til at vinde lige nu? Jamen det er lidt sjovt, fordi det er lidt svært at, 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 at se, fordi lige nu har Buttigieg 23 valgmænd og Bernie Sanders 21. Ja. Så det er lidt svært at sige. Mm. Øh, men ja. Buttigieg står alligevel så godt, så man, når man hører alle mulige, både CNN og alt muligt, snakke om det, så taler de om de her to øh, top runners, eller top, de kalder dem sådan et eller andet, altså frontløberne. Det kan man godt sige, men hvis du kigger på, hvad er det, som gør Bernie Sanders til at blive lidt foran? Han har samlet det mest penge af alle kandidaterne. Det er faktisk fascinerende, fordi han, han afviser at få penge for rige mennesker, eller det er bare almindelige mennesker. Han har en organisation øh, i alle delstaterne, som har arbejdet for ham. Det er en bevægelse, og de... De vil ikke flytte til andre. De vil ikke pludselig beslutte, nå, nå, nu skal vi til en anden kandidat. De elsker ham. Så han er, han er i sig selv en bevægelse? Det kan man godt sige. Så når man taler om, hvad skal en præsidentkandidat har, der er noget med hjerter. Han har det der. Han har de her mennesker, som har et fyldser over for ham. Så det er en bevægelse. Og med hensyn til... Uh, hjernen, han har en masse plan om, hvordan han skal andre sig. And let me say tonight that this victory here is the beginning of the end for Donald Trump. Cassandra samler de demokratiske vælgere bag sig. Han er jo øh, demokratisk socialist. Uh, nu sagde jeg det der ord. <gasps> What the fuck? Fordi amerikanere er jo bange for socialister. Jamen det, som er sjovt, er, at det, det er næsten, at magthavere i det demokratiske parti er bange for Sanders. Og jeg synes, det er super interessant, fordi hvis du tænker over det, Sanders har kamper imod den demokratiske parti, at de ikke har anerkendt ham. De vil ikke anerkende hans mulighed til at vinde i fem år, fordi han har også dukket op i 2016. Så... Men det er også noget med, at han er socialist, og de er sådan lidt bange for ham, ikke? Fordi de tror jo ikke, at han kan få øh, øh, kongressen, og det, altså huset og det hele med sig. De tror ikke, at han kan øh, lave lov. De tror slet ikke, at han kan komme til at fungere. Ja, problemet er, at de tænker, at hvis han er øh, den demokratiske kandidat, så for det første vil han ikke vinde imod Trump. Men faktisk, der er meningsmålinger, som viser, at det kan lade sig gøre. Men det er også bange for, at han vil miste øh, 
Lige nu, vi har, demokraterne har et flertal i huset, af repræsentanternes hus, men kunne vi tabe det på grund af Sanders er den demokratiske kandidat? Og hvad med senatet? Vi, vi vil gerne have fire. Hvis demokraterne skal have et flertal, så mangler vi fire sæde plads. Og vil mennesker beslutte, okay, hvis Sanders, nej, vi skal ikke øh, vælge demokratisk på grund af Sanders. Jeg tænker bare den der socialisme. Altså det er jo sådan noget dybt, der ligger dybt i den amerikanske folkesjæl, at det her med socialisme, som man næsten synes er lige med kommunisme, og igen lige med Sovjetunionen. Uh, det store kommunistiske spøgelse. Det går jo helt tilbage til øh, ja, altså McCarthy-perioden, hvor man øh, forfulgte øh, alt, der lugtede rødt, og hele Hollywood blev nærmest udraderet, øh, fordi de alle sammen var alt for røde. Øh, og du har jo også sådan en personlig oplevelse, eller du kender i hvert fald en helt personlig historie omkring det her med forfølgelse. Ja, men det er noget, vi har snakket om i min familie. At min øh, morfar, han bliver også på blacklist under McCarthy. Og han var bare en øh, professor i økonomi som vil gerne hjælpe tredje i verden. Uh, hjælpe tredje i verden, det lugter langt væk af kommunisme, Robin. <laughs> det kan man godt sige. Men det, der er det sjove ved det, det er jo faktisk, at når man undersøger lidt nu, så er Amerika også ved at ændre sig, når det handler om socialisme. Hvad har du fundet ud af? Jamen, jeg sad og så øh, efter... Og det der, man kalder millennial, eller måske på dansk millennium, selvom det heller ikke er særlig dansk. Den generation, den unge generation, de, der tror nu kun halvdelen, under halvdelen faktisk, ifølge en stor Harvard-undersøgelse på kapitalisme. Det er sgu da overraskende. Men jeg kan forstå lidt, hvis man tænker om Sanders' budskab. Fordi vi har en begreb, som hedder Americans Exceptionalisme. Og i gamle dage, det betyder, at det var vores kapitalistisk samfund med den amerikanske drøm, som alle andre i verden øh, kigger op til. Men nu, Sanders siger, at det hele bliver udelagt. Det er næsten, at det er amerikansk u-exceptionalisme. Det vil sige, at øh, mennesker mangler job. Der er en halv, som Sanders siger, Halvdel af amerikansk befolkning, de lever fra løn til løn, uh, lønsider til lønsider, uh, med hensyn til uddannelser. Jeg har lige slået op, jeg bliver færdig med min uddannelse i 1999, og jeg gik til Columbia Law School, Columbia Journalism School, og jeg har kigget på, hvor meget det koster nu. Faktisk det er tre, tre gange så meget, det koster tre gange så meget, bare Uh, i tuition. Altså mener du at blive uddannet? Din ja. uddannelse koster tre gange så meget i dag? Ja, som de, de, de gjorde i uh, 1999. Så jeg kunne heller ikke uh, få... Jeg, jeg har ikke råd til min uddannelse nu. Og så tænker på bolig. Jeg kommer fra uh, Palo Alto, California i Silicon Valley. Og vores uh, hus er stiget så højt, at alle, jeg kender fra gymnasium bor der ikke. De har solgt deres hus og, og flyttet til en anden sted, hvor de kan få en større hus og alt muligt. Og tænk på sundhedsvæsen. Øh, lige nu er det 
mange, som mangler det. Så det er derfor, at Sanders næsten peger ud, at vi har, vi har et problem, vi er den værst i de vestlige lande i så mange ting. Og bare tænk, ah, jeg kan bare uh, køre videre og videre og tænke på, vi har flere våben, end vi har personer i USA, hvor mange, uh, næsten 400.000 personer døde af opioid. Uh, yeah. Men uh, måske er der en af grundene til, kan man, at... Uh de her unge, altså millennial-generationen, de, de begynder at tro mere og mere på socialisme, i stedet for den amerikanske drøm. Den her Harvard-professor, han var meget overrasket over at finde ud af, at de faktisk havde forkastet den amerikanske drøm. De troede ikke længere på, at enhver er sin egen lykkes med, og at vi alle sammen kan blive præsident lige meget, hvor vi begynder. Og, og det synes jeg var, var meget spændende, når du nu siger alle de der ting, så øh, millennials, de øh, forbinder de her ting med socialisme, på at høre. De snakker om uddannelse for alle, sundhedspleje for alle og beskæftigelse for alle. Altså lige muligheder, lige adgang til de her ting. Og, og det, er jo, altså det er jo lige det, du sidder og taler om, der mangler. Jamen det er sjovt, synes jeg. Øh... Men jeg vil næsten argumentere, at vi har to forskellige visioner af den amerikanske drøm. Det kan man næsten sige. Og mål, jeg tror, at alle i USA tænker, at mål, eller hvordan kan man udføre den her amerikanske drøm, er, at vi har lighed. Men problemet er, hvad betyder det? Hvis du spørger Trump, så vil han sige, vi har, vi har lige nu alle sammen har de samme vilkår og de samme lighed. Men hvis du spørger en progressiv demokrat, og faktisk demokraterne generelt, så er det, at vi skal gøre noget, så at kvinder eller de sorte og andre minoriteter får adgang og har lige vilkår. Jeg er bare fattig i hvide. Så ja, men jeg vil argumentere, at det er stadigvæk den amerikanske drøm, men spørgsmålet er, hvad, hvordan kan man lave vilkår, så at man kan faktisk forføre den amerikanske drøm. Og der er nogle gode ting med de amerikanske drøm, som for eksempel, at vi kan drømme, vi har en ambition, men det fungerer ikke lige nu i USA i dag, sikkert, hvis man kan ikke få en uddannelse, og kan ikke borre og bare arbejde hele tiden. Men... En af de ting, som jeg synes strider meget imod øh, denne her øh, drøm om socialisme, det er jo også det her med frihed. At, det er jo en af de helt store ting. Ja, det, men det, frihed er meget vigtigt. Ja, det har du ret i. Og hvis jeg må bruge sundhedsvæsen som et eksempel. Øh, Bernie Sanders, øh, det er ham, som han siger altid, det er ham, som har skrevet lovgivningen af medicare for all, som er lidt anderledes end Obamacare, fordi han skal afskaffe privat forsikring. Det hele skal blive under staten. Og det betyder, at mere end, end, ja, end øh, flertal af amerikanere skal faktisk opgive deres privat forsikring, som de får gennem deres øh, arbejdsgiver. Og det er de ikke meget for. Ja, men hvorfor er de så bange? Men jeg kan selv beskrive det, fordi øh, jeg kan samle USA og Danmark. Og en er, at øh, 
Jeg har aldrig i mit liv, da jeg boede i USA, haft ikke haft frihed til at være jeg selv. Så den her, jeg er ikke vant, at staten kom ind og besluttede noget, som faktisk påvirker mit eget liv. Amerikanere er bange, fordi de ikke er vant til, at staten kontrollerer deres mm. liv. Hvor det, som du siger, er, er næsten umamerikansk. Og det er derfor, i New Hampshire, de har det her øh, usound på deres... Øh, på driver, uh, driver, yeah, yeah, på kan... nummerpladerne? Ja, yeah, på nummerpladerne. <laughs> det er sjovt nogle gange. Live jeg... free or die. Jeg yeah. elsker det. Ja, yeah, men det er sjovt, fordi nogle gange jeg glemmer, hvordan man siger noget på engelsk. Yeah. Og, og jeg vil sige noget om det her med sundhed. Og jeg tror på, at vi skal have Medicare for all. Men jeg er lidt bange også, fordi øh, jeg synes, vi skal gøre det stille og roligt. Og jeg er progressiv, men jeg tænker, der er to ting, vi mangler. En er i USA, det mindre tillid til staten. Og en grund til det er, kan du forestille sig, hvis vi har Medicare for all, og så kommer der en republikaner ind til præsidentembedet, og kongressen bliver republikansk, og pludselig kan de beslutte, okay, Gennem uh, vores universelle uh, sundhedsvæsen kan du ikke få abort længere i hele USA. Og så alle de der kulturkrig kan, hvis vi har universelle sundhedsvæsen, kunne pludselig blive en kamp, som påvirker vores mm. daglige liv. Og det gør mig til at tænke, måske skal vi gøre det lidt mere stille og roligt. Ja, du vil være lidt bekymret der for, at alle de her store forskelle, som er i USA, vil krybe ind i sundhedssystemet. Og så vil man jo pludselig ikke have nogen forsikring, og så kunne man måske overhovedet ikke betale for en abort. Ja, men t- dengang, når det var ikke til at have en abort, som jeg selvfølgelig ikke kan huske, så var det rige mennesker, som kunne få en abort, fordi de kunne tage over til Canada for eksempel, eller de kunne flyve til Europa. Men så det betyder, at de, dem, som ikke har penge, det er dem, som lider og ikke får alle de rettigheder, man skal. Så er det ulighed. Um, det er den ene ting, jeg synes. Um, men til gengæld, jeg vil godt, fordi jeg bor i Danmark, at vi har privatforsikring også, og det koster ikke så meget, hvis vi ikke bliver dækket i nogen ting. Og så, ja, jeg forestiller mig, at vi skal også have lidt privat for, øh, forsikring. Så måske er vores debat i USA lidt sort og hvid, fordi vi har det ikke haft. Vi har ingen erfaring med den her system. Hvis man nu var amerikaner, så kunne man måske også godt øh, prøve at tænke sådan en lille smule tilbage i historien. Fordi øh, USA har jo også været meget mere øh, hvad skal vi sige, socialt lige eller en lille smule socialistisk endda. Altså før Reagan. Jamen, jeg synes, det er super interessant, fordi vi kigger på de nordiske land, og jeg synes, det er rigtigt, at vi skulle kigge over til os. Vi er så heldige, vi bor her, kan man sige. Men man kan også kigge tilbage i tiden i USA. Sjovt nok, en eksempel er topskat. Kan du forestille sig, efter 2. verdenskrig, at topskat i USA var over 90 procent? Nej, det kan jeg ikke forestille mig. Og kan du gætte, hvad det var i 70'erne? Nej. Gæt bare. 70 procent. Ja, det har du ret i, men det er stadigvæk rigtig højt. Ja, super ja. højt. Og hvis en skattesystem viser mens værdi, 
hvordan man synes om lighed i samfundet, så kan man sige, at dengang efter, 1900, efter 2. verdenskrig faktisk, kommer der øh, noget, som hedder The GI Bill. Fordi der kommer en hel masse soldater fra Europa og fra krigen, som pludselig var tilbage. Og så har de besluttet, okay, nu skal vi investere i vores uddannelsessystem, så alle, som kommer tilbage, får ret til en gratis uddannelse. Og det har det stadigvæk sådan. Og vi danner en sundhedssystem, som er universelt. Der har de stadig. Øh, Når det gælder soldater, altså? Ja, og øh, de får øh, lønnen, som er meget lav, og de får dagpenge og jobtræning. Og... Ligner det ikke? Uh, uh, det lyder lidt som socialisme, synes jeg. L- lyder det lidt som øh, Danmark? Ja, og socialisme. Robin, da du kom her i dag, så havde du noget med i din øh, rygsæk. Jeg ved ikke rigtig, hvordan du fik dem her til uden at smadre dem, men øh, skal vi ikke øh, prøve at smage på dem? Ja, ja. Jeg ved godt, at du kan godt lide mad. Og så tænker jeg, at jeg skal lære lidt som mine os om New Hampshire. Hmm. Jeg har her noget ja. ahornsirup, og det spiser man til de her ting, du har lavet. Hvorfor har det noget med New Hampshire at gøre? Det er bare, jeg har slået op, at fordi New Hampshire laver ahornsirup, så er det også kan for deres pandekager. Mm. Det dufter rigtig godt. Og hvordan så, ser de lidt anderledes ud, end de øh, almindelige dansk pandekager? Ja, ja, de er jo sådan tykke og lette i det. Ja, og det er det, som du ved, vi godt kan lide. Der er en lille hemmelighed. Mm, hvad er det for nemlighed? Jeg må sige, fordi jeg har været rundt omkring Danmark og få de perfekte pandekager, og jeg synes, måske I skal alle komme over til mig. Fordi jeg synes, jeg, undskyld, <laughs> det er meget amerikansk at sige, at jeg laver noget godt, men jeg synes, jeg kan lave pandekager på den amerikanske måde. Og hemmelighed er faktisk bare at uh, ikke ved og Nå, piske dem til sådan noget fluffy skum. Ja, det er jo ligesom, vi gør med æbleskiver. Ja, det er præcis. Ah. Ja, og det er den hemmelighed, og så bliver de light and fluffy. Mm, jeg prøver lige at smage. Mm. Mm. Kan du ikke have det med ahornsirup? Jeg elsker ahornsirup. Ja. Men vi kan ikke blive ved med at sidde og spise pandekager under hele podcasten, selvom jeg gerne vil det. Desværre. Måske er der nogen ude bagved på kontoret, der har lyst til at, at spise nogle af dem. Ja. Mm. Øhm, det her med, med Sanders... Øh, som vi ikke har snakket ret meget om. En anden ting, som min datter, som selvfølgelig er vegetar, og som øh, tænker på klimaet på alle mulige måder, hun øh, har syet sådan nogle stofposer til mig øh, derhjemme, øh, så jeg ikke behøver at tage plastikposer i øh, supermarkedet. Og hun spurgte mig lige i går, øh, er det virkelig nødvendigt, at vi bruger servietter til måltiderne? Kan vi ikke bruge nogle øh, stofservietter, som vi vasker? Den her grønne dagsorden, det er jo også en af Sanders key issues, altså hans hovedemner, øh, som han har lagt ind i noget, han kalder Green New Deal. Det er rigtigt, og nu, du ved, hvordan jeg kan godt lide at snakke om visioner, og det, som er så sjovt med ham, er, vi har næsten igen, vi har to forskellige amerikanske drømme, det vil sige, hvem hvem 
må deltage i den der drøm. Men der er også to forskellige versioner af vores økonomi, kan man næsten sige. Fordi i 1947, da vi startede med det her GI-bill, så var det Eisenhower, tror jeg, som kom ud med en, og det var lidt senere, i 1961, hvor han, øh, var, han var bange for, at vi bliver fanget i det her military industrial complex. Mm. At vi bruger så meget penge til dag, at vi ikke havde penge til skoler, for eksempel. Til hvad? Øh, til at bygge øh, skole. Nå, Ja. Til skolebyggerier og helt almindelige ting. Ja, og mm-hmm. infrastruktur mm-hmm. og alle de der ting. Mm-hmm. Og nu sidder vi her, og USA... Er faktisk. Vi er kommet derhen i hans marit. Ja, men det kan man næsten sige. Vi betaler uh, mere for vores um, uh, forsvarsindustri, end hun havde før før andre land. Det, Hold det, op. Det, ja, det, jeg kan næsten ikke... <laughs> det er vildt. Ja. Og øh, det er den slags økonomi, som Trump fører lige PT. Han vil gerne øge mm. den øh, forsvarsbudget lige PT. Og det er sjovt, fordi med det der militære politik, er det også en kulturpolitik, øh, som er lidt konservativ. Så nu har vi Sanders. Og han har sagt, at hans største drøm er, hvis han vil lede USA, at han vil bruge hans magt for at overbevise alle land, i stedet for at bruge penge for øh, udlagsvognen, at man kan bruge det til at kæmpe imod klima. Det lyder da som en fantastisk drøm. Kan du forestille sig? Først vil han erklære det en ny situation i USA, og så vil han gerne bruge 16,3 milliarder. Øh, for at redde klimaet. Ja. Yeah. 16,3 milliarder. Ja, yeah, det er utroligt. Ja. Yeah. Og... Øh, ja, det er mere utroligt, hvis at det overhovedet kunne forestille sig, at alle lande i verden tænker, vi laver ikke mere våben, vi holder fred, og så bruger vi alle pengene på grøn udvikling. Sikke en fantastisk spring fremad. Og selvom alle siger, hvordan skal du betale for det, han siger ham, at i 15 år, det var den 20 millioner jobs i USA, så han vil gerne ændre det hele økonomiske system, så det er grønt. Det er en smuk drøm. Det er det. det er det. Den drøm kan man sige på en måde, Måske er lidt gået i opfyldelse, hvis man ser lidt på Skandinavien og på Danmark. Og der er ret mange amerikanere over fra Kalifornien, som har drømt den drøm, som kommer her til, til Skandinavien, fordi de, de, har drømt, de, de har ønsket sig at komme hertil og, og leve det liv. Det har du lært i. Jeg har ikke kigget på statistikker, men alle det er... Alle amerikanere, som jeg har mødt i Danmark, der er mange fra Kalifornien. Og jeg ved ikke, men jeg tror, jeg kan forklare det lidt, fordi jeg kommer der, derfra selv. Og det er, at hele vores liv har vi tænkt på et samfund, som ligner Danmark. Og så nogle af os flytter hertil for at se, hvordan det er at bo næsten i fremtid på et eller andet måde. Og det er spændende. Og det er faktisk det er lidt uh, Sanders, han drømmer om for øh, USA som et hele. Altså 
California Dreaming, siger jeg bare. Åh, oh, det er et smukt tankegang. Hmm. Ja, det er så faktisk næsten enden på øh, den her episode. Selvom det er lidt ærgerligt, at der er masser af pandekager, dem kan vi spise bagefter. Øhm, du vil gerne komme med en øh, forudsigelse her til sidst for øh, Nevada. Hvad er det? Ja, men det er meget interessant, Nevada, fordi det er en af vores dadstænderne. Vi har kun fem af dem, hvor flertal er minoriteter. Det vil sige... Altså, der er flere af nogle andre, end der er hvide mænd ja, og kvinder. Og, ja, og kvinder også. Og det er spændende. Og 30 procent af indbyggere, de er latinamerikanere. Og så det er en lille test om, hvordan holder Buttigieg, for eksempel. Men vi vil godt, at Sanders har øh, nogen støtte på grund af AOC af latinamerikanere. Og de, hvis jeg skal... AOC, det var hende der, hvis navn vi overhovedet ikke kunne. Alexandria Ocasio-Cortez. Ah, du klarer det meget godt, siger jeg. Jeg tror slet ikke, jeg prøver. <laughs> Men hun er altså jo på Sanders hold og latinamerikaner. Ja, og de, så de får udsig, eller jeg får udsig, at Sanders vil vinde. Hmm. Og så er han lidt mere robust, hvis han har også vundet nogen stadsdændene, som er ikke bare ved. Det bliver spændende. Det har du det. Vi må se. Jeg glæder mig.